0: Si estás lista o listo para comenzar a vivir tu vida positivamente, estás en el lugar correcto. Arranquemos. Hola a ustedes, bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Hoy tengo el honor de tener conmigo a una invitada súper especial que en el pasado ya hemos grabado episodios juntas, pero para el podcast de ella, yo creo que un montón de ustedes la van a conocer, ella es Marce Gavilanes, una amiga mía de, bueno, reciente, no, tan, no hace tanto tiempo, como dos años, dos años. Eh, pero realmente hemos cultivado una amistad hermosa, donde hemos logrado ver nuestra evolución tanto personal como profesional en cuanto a nuestras relaciones y justo hoy vamos a estar hablando sobre un tema eh, que tiene que ver con relaciones Así que, y es un tema que en realidad me han pedido muchísimo en el podcast así que estoy súper emocionada de iniciar esta conversación y aportarles con lo que me ha ayudado a mí en cuanto a este tema y pues Marce también que nos aporte con su granito de arena. Marce, te voy a dar el micrófono para que te introduzcas como más te plazca y sí, después vamos a arrancar con esta conversación.
1: Hello positivamente, listeners. Estoy súper feliz de estar aquí. Como él les dijo, ya habíamos grabado un podcast juntas para mi podcast y es uno de los podcasts... Que mejores reviews tiene Como constantemente me, me están Mandando mensajes diciendo que les encantó Creo que Más que nada por el tema del que hablamos Que fue amistades Amistades tóxicas versus expansoras Algo así, ¿verdad? expansivas Expansivas sí. ajá. Y y ha sido, es como el feeling que, que tengo contigo como encontrar una amistad expansiva y es algo que no todo el mundo lo tiene y yo lo soñaba por mucho tiempo así que creo que a la gente le encanta escuchar estos episodios bueno, me presento, para los que no me conocen yo soy Marce, más conocida como Marce Holística en las redes sociales y soy una coach de vida holística y nada, comparto todo mi proceso sobre mi crecimiento personal. Siempre mi concepto desde que abrí mis redes sociales ha sido... No compartir consejos desde un lugar de que yo ya lo tengo todo resuelto. Y este es el camino para que lo hagas. Sino que esto es lo que me está pasando y te comparto el camino. Que lo camines conmigo y mi proceso y mis errores y todo. Y por eso cuando Ellen me invitó a hablar acerca de cómo sobrellevar un breakup, aunque sé que muchas personas en social media suelen mantenerlo más privado sus breakups y tienen todo el derecho a hacerlo, para mí fue demasiado obvio desde el inicio que yo quería compartir todo este proceso con ustedes así que estoy feliz de estar aquí y compartir todo lo que les pueda compartir
0: y, ok, amazing bueno, yo creo que ya el tema está out there eh, hoy Marce y yo pues hemos estado hablando de este tema eh, recientemente porque Marce ha estado pasando por una ruptura amorosa que creo que es algo que todos vivimos en ciertos puntos de nuestra vida y yo he tenido la dicha de estar acá con ella en Miami acompañándola en su proceso y dándole ese apoyo que siempre eh, se necesita porque yo sí creo que el amor es una de esas cosas que realmente eh, necesitamos el, el apoyo, el amor de las personas que nos rodean para traspasar cualquier situación difícil en nuestra vida y definitivamente que una ruptura amorosa no es nada menos que eso y... Hemos estado platicando un montón sobre breakups, cómo traspasarlos, cómo sentirnos bien, sobre este glow up que viene después. Eh, justo yo le contaba a Marce que cuando yo terminé mi última relación, que fue hace, bueno, mi última relación seria, seria, que fue hace <risa> seis, <risa> 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 que fue hace como seis años. Yo me acerqué a todo este mundo de desarrollo personal y ahí fue cuando realmente encontré este estilo de vida saludable y me empecé a interesar más por comer bien y estar sana, pensar sano. Y les juro que en tres meses yo estaba como nueva, literalmente. Y después de una relación bastante larga, ¿verdad? Que usualmente hay esta creencia que creo, creo yo que es una creencia porque no es una certeza no es la verdad para todo el mundo hay una creencia que después de tus relaciones largas es más difícil superar y es más triste y definitivamente que sí se crea toda esta costumbre alrededor de esta persona pero yo no creo que debe ser necesariamente difícil no sé, a mí no me gusta la palabra difícil siento que definitivamente es un reto pero no es ni fácil ni difícil, simplemente es lo que es, ¿verdad? Y hay cosas de las que vamos a hablar hoy que te permiten atravesar momentos como este con más facilidad y más gozo y más gloria.
1: Sí, me, me gusta cuando hablas de este tema, tal vez no utilizar la palabra difícil como tú dices, sino se me vienen las palabras como pesado y liviano. Y definitivamente... Este, ya les voy a dar un pequeño contexto por si no me conocen, y no entienden qué breakup estoy pasando, pero este proceso para mí ha sido, son como olas, literalmente, como vienen olas de pesadez y otras olas de livianés y hay que saber cómo manejar ambas, pero definitivamente tomando ciertos pasos hacen que estés más preparada para esas olas, porque de qué vienen, vienen, eh, de que hay momentos tristes, hay momentos tristes, hay momentos donde dudas tus decisiones eh, momentos que, que te sacuden un poquito literalmente como una ola pero si tú estás bien parada no te va a botar al piso entonces eh, eso es lo que les queremos compartir no bueno, él nos va a dar sus cinco tips mm. para saber sobrellevar un breakup basado en su experiencia y yo les voy a dar mi take en, en esos tips porque yo creo que las cosas pasan exactamente en el momento que tienen que pasar y justamente cuando yo terminé mi relación y como ya salí, nosotros vivíamos juntos y salí ya de, del lugar donde estaba viviendo él tenía el chance de poder cambiar su pasaje y, y venir a Miami y pasar unos días conmigo y ella al ya haber pasado este breakup lo que les estabas contando me pudo compartir mucho su experiencia y para mí eh, saber que ella ya lo logró hace en tu subconsciente pensar como ok, si alguien más ya lo logró yo también lo puedo lograr y rompes muchas creencias entonces les voy yo a dar como mi experiencia en el bootcamp de mm -hmm. <ríe> breakup que tuve con Elena estas semanas <ríe>
0: Qué risa, hemos estado bromeando que como somos nuestras personal coaches, porque de verdad que sí siento que es súper importante como have someone taking accountability y de decirte como que no, como vamos, hagamos esto porque cuando pasamos por un breakup es bien fácil decidir estar mal o decidir no avanzar o decidir eh, quedarte en la cama, no arreglarte y solo... En lo que yo te he visto en estos días, me siento súper tranquila. Yo ya mañana me voy de regreso a Honduras, pero me siento súper tranquila porque te veo toda glowy. Hoy en la mañana a las 8 de la mañana ya estabas con tu sleek bun regia, literalmente, <risas> solo como I'm ready to conquer the world. Y a mí eso me da tanta energía porque sé que eso de cierta forma se traduce a bienestar ya habías paseado a lunita y eran como las 9 de la mañana y habías hecho tu morning routine y para mí es como, ok, wow, como me siento tranquila de dejarla porque la veo bien y sí, puede ser que lo que veo es muy físico pero creo que lo físico es un reflejo de tu mundo interno y antes de comenzar, porque eso se ata un montón a nuestro primer tip Sí me gustaría que dieras un poquito de contexto para que ellos entiendan dónde estás, qué está pasando
1: y eso. Ok. Bueno, yo eh, voy en esta relación que terminé... Estábamos juntos durante cinco años, casi seis años. Estábamos comprometidos, nos íbamos a casar a inicios del siguiente año. Y en verdad tuvimos una relación muy linda nosotros, en, en toda nuestra relación nunca tuvimos momentos de explosivos, de pelea nunca fue nuestra dinámica a pesar de que yo sí vine de relaciones que eran un poquito tóxicas en, en las peleas y, y bueno, por miles de razones esta, esta relación nunca fue así siempre fue muy pacífica, muy calmada y asimismo fue el momento que decidimos terminar la relación nosotros fue muy tranquilo, o sea, bueno, él le sabe yo todavía estoy en contacto con, con mi ex, con Andy si es que saben de, más de mi historia, él se llama Andy y sigo en contacto con él, terminamos muy amigablemente de hecho... Yo creo que si no tendríamos el nivel de conciencia que los dos tenemos y, y si no nos amaríamos tanto como nos amamos, tal vez nos hubiésemos quedado en la relación cómodos porque estábamos cómodos, tranquilos, a punto de casarnos. Pero fue ese respeto tan profundo y tanto amor que nos tenemos uno al otro que tuvimos que sincerarnos y decir, mira, hemos estado teniendo problemas y a varios meses yendo a terapia y aquí hay algo que, que está faltando y, y cada uno necesita su espacio para hacer su trabajo personal y si nos quedamos aquí ninguno de los dos va a ser feliz. En, y tomar la decisión de, de just walk away, de irnos de la relación. Entonces, eso fue lo que pasó. Nos tomamos de esa decisión y por eso estamos eh, muy tranquilos. Entonces, les quería dar este contexto porque sé que no así no es el breakup de todo el mundo. Hay veces que el breakup pasa de una manera muy explosiva. Las personas se bloquean, se dejan de ver. Eh, o hay otros breakups donde se quedan como medios de amigos, pero hay estos momentos donde todavía tienen encuentros íntimos y todavía existe como ese lingering eh, feeling de que van a, a regresar. Yo me siento muy neutral. Les diré en unos meses qué es lo que pasa, pero yo me siento en un punto muy neutral donde no estamos los dos poniendo límites muy claros de que todavía hay, hay una conexión, compartimos a mi perrita Lunita pero, pero cada quien está viviendo su vida y su proceso entonces también por eso estos tips que les vamos a compartir probablemente se me hacen más fácil hacerlos así que trigger warning, como hay personas que su breakup puede ser mucho más más doloroso, más bueno, el dolor es muy reactivo pero como más intenso con las emociones. Así que quien sea que esté escuchando esto, que esté pasando por un breakup, no trata de hacerlo a la medida que tú puedas. Mm. Eh, definitivamente son tips que van a ayudar un mundo, pero cada persona lo va a lograr a diferentes niveles. Y, y sí, no, ni siquiera como te quedes con estos tips, sino que piensa... Ah, Tal vez yo pueda hacer incluso más y puedo superar mi breakup no en tres meses, sino en un mes. O sea, uh -huh. vive tu propia historia y tu propio proceso. Total. Y la verdad, eh, me encanta. Qué inspirador poder
0: saber que hay breakups que pueden ser tan fáciles. La verdad es que en contraste mi experiencia con mi breakup no fue así. Así que creo que en realidad esto le puede dar perspectiva a esas personas que han tenido rupturas o que están pasando por una ruptura un poquito más pesada para usar esa palabra en vez de difícil eh, definitivamente mi breakup no fue así, número uno porque yo no tenía la edad ni la madurez para que fuera así y definitivamente que mi ex tampoco no teníamos ni la madurez ni la conciencia y esto no es un tema de culpa esto no es un tema de es que si hubiera hecho eso o hubiera hecho lo otro, simplemente no estábamos ahí y todo pasó de una forma bastante fuerte, pero realmente pienso que todo pasó como tenía que pasar. Realmente mi último breakup sí incluyó, te bloqueo, no quiero volver a escuchar de vos, por favor ni trates, eh, porque yo ya estaba muy done with the relationship. Y realmente lo que causó esa, bueno, no, no me quiero meter a detalles, la verdad, porque, no, uno bueno, yo soy una persona bastante privada y creo que por respeto a mi ex, creo que es... Mejor excluir detalles innecesarios, pero en fin, creo que lo importante acá es eh, entender que mi breakup no fue así de fácil y yo realmente estuve tratando de terminar esta relación por mucho tiempo, pero por razones de la vida seguía regresando a esta relación y soltábamos y regresábamos y soltábamos y regresábamos y en ese soltar y regresar creo que hay mucha toxicidad, manipulación, eh, te prometo esto y después no se cumple y después pasa esto y después me enojo y después muchas cosas que simplemente a mí en lo personal terminaron causando más dolor, creo que hubiese sido tal vez un poquito más smooth terminar todo la primera vez, todo probablemente hubiera quedado en mejores términos, pero fue tuvo que ser de una manera bien eh, dura. Al final, como hasta aquí no quiero volver a escuchar como done. Y sí, solo para darles en verdad también a esas personas que no han tenido la experiencia de marse, que sepan que yo estuve del completo lado opuesto donde no lo logré hacer con tanta facilidad ni conciencia, ni gozo realmente era, me acuerdo que una de las cosas que más me acuerdo de ese breakup era la cantidad de llanto pero este llanto ya venía desde de antes como yo me acuerdo que yo lloraba todos los días previo a terminar esa relación y eso fue como mi señal de como ya no puedo estar acá y... Sí, básicamente eso.
1: Y qué interesante que digas de eso porque siento que también hay una parte en la mitad donde si tú, tal vez no terminas todavía tu relación, pero sientes esa cosita, ese bichito dentro de que, ay, tal vez ya se tiene que terminar lo que acabas de decir, y te, tienes que darte el chance de que sí puedes tener un breakup con, como el que yo estoy teniendo porque mm -hmm. yo también pude haber tenido un breakup muy tóxico, la verdad o sea, al final del día eh, la decisión que tomamos no fue porque estábamos sentados viendo televisión y fue como let's not be together anymore o sea, sí hubieron eh, cosas que pasaron para, para despertar este feeling cosas que nos lastimaron a uno y al otro y lo más fácil era decir te odio no te quiero ver nunca más como es, ese era el primer instinto definitivamente mm -hmm. pero tomó muchísima compasión de decir como de, de no, que, no quedarte atrapado en el sentimiento mm -hmm. eh, de, de ese momento sino dar un pasito para atrás ver a la otra persona como, como lo que es como una persona que está creciendo que se está conociendo que está tratando de dar lo mejor de sí y decir ok, no te voy a tener resentimiento no te voy a odiar no voy a hacer nada de eso porque al final del día yo soy la persona que se envenena con todos esos feelings y voy a voy a hacer todo calmado claro. voy, y, me, y me acuerdo tan porque fue tan reciente esto como ese feeling de que yo decía como... Pausaba y respiraba full. Y respiraba y decía... Esa... Me imaginaba a mí en Andy constantemente. Y decía... Cómo yo quisiera escuchar eso. Cómo... como Tal vez yo también es, estaría haciendo las cosas que él está haciendo. Reaccionando la manera que está reaccionando. Si yo hubiese crecido y, y sido él. ¿Me entiendes? No sé cómo ponerme en sus zapatos completamente. Y no buscar un culpable. Mm
0: -hmm. Entonces...
1: Lo que trato de decir es que no, no es que pienses que porque en tu relación... ah, oh, lo terminaron por una infidelidad. Lo terminaron por falta de honestidad. Lo terminaron porque él me hizo esto y esto. Entonces sí, tengo permiso de odiarlo. Y tengo permiso de que sea tóxico mi breakup. Es como... No, o sea... Eh, lo decides tú. Mm. Tú decides cómo se termina la relación y con qué sabor te vas al final de todo. Me encanta.
0: Bueno, yo creo que nos podríamos ir expandiendo más. Sí. Pero vamos a comenzar con los tips. Y Marce no sabe cuáles son los tips. Sí. Eh, estos son tips que me ayudaron a mí. Y son cosas que yo he encontrado no solo en mi experiencia personal, pero también cuando tengo clientas que están pasando por un breakup. Estas son las cosas que en las que más hemos trabajado y que más crean un cambio rápido hacia esa paz interior y esa tranquilidad y esa, y esa felicidad que estamos buscando todos al final del día eh, una vez y terminamos una relación que puede causar tristeza. Eh, bueno, el primer tip realmente es self-care. Y cuando yo digo... Self-care, me refiero a cuidarte a nivel físico, mental y emocional. Entonces me quiero expandir un poquito más en cada uno de estos tres niveles para, y espiritual, <coughs> definitivamente que lo espiritual no puede faltar acá. Entonces sería cuidarte a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Y quiero explicarles un poquito de lo que pienso en cada uno de estos niveles y después quemárselos de su, su take. Número uno. Creo que espiritualmente estar bien es realmente el pilar y lo más más importante. Para mí definitivamente que esta conexión con Dios y con mi higher self y pedirle que me guíe, pedirle que me conecte con mi intuición, estar yo constantemente haciendo caso a mi intuición, eso es ese higher power. Esa es una de las formas, en mi opinión, eh, que Dios se conecta con nosotros que nos conectamos nosotros con nuestros cuerpos es algo tan inexplicable que es espiritual y usualmente tu gut tu instinto sabe sabe cuándo es hora de soltar esa relación sabe lo que necesitas para sentirte mejor entonces definitivamente que estar conectada con eso, para mí lo que me ayuda mucho cuando estoy trabajando en soltar es confiar en que todo está pasando en el momento perfecto y creo que vos lo viste ahorita cuando solté a esta persona recientemente hace unos días. Como yo te dije, estoy ok, como estoy tan bien con lo que es. Confío tanto que la persona que es para mí va a llegar en su momento indicado. Por más de que esa persona me haya movido el piso y haya pensado, wow, esto es lo mejor que me ha pasado en tanto tiempo si las cosas se tienen que acabar yo confío y creo que lo que me da esta confianza y más que confianza, certeza es esa conexión con Dios y saber que siempre me está guiando entonces self-care mantener el self-care espiritual meditar mucho eh, el self-care físico levantarte de la cama peinarte, ponerte outfits bonitos ir a comprar nuevos Underwear. Sí, y solo realmente ese glow up físico de ir al gimnasio, lavarte los dientes, cosas que son tan sencillas, pero a veces cuando estás triste cuestan tanto. Poner el esfuerzo para verte bien físicamente todos los días definitivamente cambia el juego. Vestirte, ponerte bonita, salir, definitivamente ayuda. De ahí, mentalmente, diría que el self-care incluye decidir estar feliz. Decidir, voy a estar bien. Y hablarlo con vos. Y estar constantemente recordándote como todo el mundo pasa por esto. Voy a estar bien. Voy a estar bien. Hoy elijo ser feliz y estar constantemente eligiendo el sentimiento que quieres crear en tu vida. Y... Diría que emocionalmente también incluye permitirte sentirlo todo. Si necesitas llorar, llorar. Si necesitas escribir, escribir. Y realmente yo recomiendo mucho escribir. Eso es algo que hemos estado haciendo todos los días. journaling. Uh -huh. eh, pero sí, cuidar tus emociones, expresarte, no embotellar estas emociones en tu cuerpo porque eventualmente van a tener que salir de una forma u otra entonces, creo que self-care en todo sentido y sostener esos hábitos saludables a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Ese es mi primer tip. Yo sé que es bien extenso, pero ahorita lo traté de como resumir.
1: Sí, eh, ahorita que decías todo eso, me acordé de una frase que yo me la repetí durante todo este breakup, pero siempre que tengo como algún bajón así súper fuerte emocional se me viene esta frase a la cabeza y me, me entristece que no me acuerdo dónde la escuché o dónde la vi, pero se me quedó tan grabada. Y era que alguien puso como When you feel like shit, treat yourself like gold. Fue Marguga. ¿Fue Marguga? Sí. Ay, yo sabía que su, la vi en algún lugar. Es de su libro. Oh, wow, no sabía. Bueno, ya saben, es de Marguga. <ríe> Entonces... A mí me pegó tanto esa frase porque primero me hizo darme cuenta que cuando me siento como una mierda, me trato mal. O sea, me hizo llegar a ese realization de que me estoy tratando mal, porque ¿qué es lo típico que incluso en las películas ves cuando alguien se siente mal? se va y se compra helado y se queda acostada en la cama todo el día viendo televisión y se encierra en el cuarto con las cortinas bajas ¿Y puedo todo hacer eso? una
0: pausa aquí como sorry mm -hmm. que te interrumpa pero me da risa porque este es un ejemplo que yo literalmente
1: voy a llorar <risa> oh, no, <okay>. no. <risa> pensamos que
0: se había apagado pensamos que se había apagado la, la compu este es un ejemplo que yo siempre uso que es tan típico que lo vemos cuando en una película hay un breakup que literalmente está la man llorando comiéndose una paila de ice cream con cuchara ni siquiera se sirve en un plato y solo como con una caja de clean exhalado. y yo siempre pongo este ejemplo porque cuando estamos vibrando bajo atraemos low vibrating foods experiences feelings y por eso es tan importante forzarte a vibrar más alto de ahí esa incomodidad como solo siento que la incomodidad emocional de ese momento después también se convierte en una incomodidad física de te parás después de comerte esa paella de ice cream y solo es como fuck, me siento así me siento asquerosa porque me comí eso
1: solo es como un ripple effect exacto, el diálogo interno se va para el piso y sí, o sea algo que a mí me pasa cuando... Justo lo que dijiste, que cuando estás vibrando bajo... Como forzarte a vibrar alto... Algo que me... Yo lo he tratado eso y estoy segura que muchísimas personas... Tratan eso como... ay Estoy sintiéndome mal y quiero forzarme a sentirme bien... Pero la verdad es que no me funcionaba... No podía, no, no había manera de hacerlo... Y por eso cuando escuché esta frase que te digo... Me resonó tanto y literalmente me cambió la vida porque dejó de ser desde un lado de que no me permito sentirme triste. Tengo que sentirme feliz antes de ser el feeling. Y se sentía feo, se sentía no auténtico, se sentía como ¿por qué me estoy forzando a sentirme feliz en un momento que no me siento feliz? En cambio, el approach de esta frase que escuché es más como trátate bonito date un abrazo con cada cosa que haces y en ese momento donde te sientes triste te sientes pésimo en el piso eso es lo que necesitas un abrazo entonces dejé de ver estas actividades de self care que tú nombraste como eh, me estoy forzando a hacer lo bueno más bien me estoy dando un abracito me estoy dando cariño a mí misma porque ahora más que nunca lo necesito y algo que creo que al final del día cada quien hace las actividades de self-care que le gusten o sea uh -huh. no tendría algo de decir de como haz journaling, haz esto porque hay, yo sé gente que no le funciona el journaling sé gente que no le gusta meditar uh -huh. y, y bueno a mí sí me funciona pero algo que creo que le funcionaría a todo el mundo y que lo hice y de hecho nunca se, no se lo he dicho a nadie y lo empecé en este breakup fue que me acuerdo el primer día que ya tomé la decisión y estaba llorando así desaforadamente yo pensaba mucho en mi yo del futuro y decía mi yo del futuro me va a agradecer esto, como duele tanto y duele mucho más de lo que dolería quedarme, pero mi, me va a doler por un, pe un periodo de tiempo y en el futuro mi vida va a ser mejor. Mm. Entonces pensando en el placer a largo plazo no el, a corto plazo exacto, porque a corto plazo, chévere, estoy aquí estoy cómoda, ya vivo aquí, no me tengo que mudar, estoy con la persona que amo, me, me despierto al lado de él obviamente duele horrible tomar la decisión de walk away, pero al final del día eh, de verdad, de verdad de aquí en 10 años, él y yo vamos a ser felices, la respuesta era no al menos no siendo las personas que somos hoy en día, por eso se necesita un trabajo individual y lo que hice entonces fue que puse la cámara enfrente mío eh, y me empecé a grabar. Y le empecé a hablar a la Marce del Futuro. Y estaba llorando y diciéndome como, Marce, como, es, literal como si hablaría con una amiga. Como, espero que cuando escuches esto estés bien y ya no tengas las tantas ganas de llorar. Wow, me dio gusto. Y, no, es súper. Y revisé mis videos ayer por Ajá. primera vez. Se me había olvidado que los grabé pero lo revisé ayer por primera vez porque escuché un podcast que daba una idea parecida, pero escribiendo y dije, Dios mío, yo lo hice, pero con videos y decía como eh, le contaba todo, le decía me siento tan incómoda, estoy empacando mi ropa, voy a extrañar mi apartamento, no sé dónde voy a vivir, sentía tanta inseguridad y me enfoqué mucho en decir mis sentimientos y decía tengo tanto miedo, tengo, tengo tanta inestabilidad, no sé, me, tengo mucha ansiedad, siento esto en mi cuerpo, cosas así. Porque decía, como ya, I, I can't wait de no sentir esto, como, como espero, y yo sé que tú ya no estás sintiendo esto, así como que te, te amo, o sea, you got this, y me motivé a mí misma, ¿no? Y así me fui grabando en los momentos que más me dolían, cuando empaqué toda mi ropa... Eh, en ciertos momentos que estaba, me encerrado en el baño a llorar cosas así y ayer que los vi es como wow qué rápido y no quiero o sea no quiero minimizar que el hecho de que sí me ha dolido mucho este breakup y, y si sí es una transición que no creo que ya la supere creo que va a durar unos meses pero qué, qué rápido se fueron esos sentimientos de mi cuerpo de dolor inestabilidad y ansiedad porque lo, me escuchaba y era como, wow qué paz que ya no me siento así todavía existe un huequito en mi pecho que, que seguro ahora que te vayas lo voy a sentir hasta un poquito más pero, pero igual como, no sé, de aquí en seis meses tal vez ya no siente ese huequito y, y bueno, ese es mi tip que creo que le serviría a todo el mundo. Háganse un videito. O, y si no se quieren hacer un video, escríbanse una carta.
0: Uh -huh. Me encanta, me encanta, me encanta ese tip. Y definitivamente que... Creo que visualizar y conectarte con esa versión tuya que ya está mejor. Que... Es lo mismo a la hora de como manifestar cualquier otra cosa, ¿verdad? Conectarte con ese sentimiento de esa versión tuya en el futuro. Yo te estaba contando de este curso que estoy tomando donde literalmente te conté el ejercicio donde ella te hace literalmente visualizar y hablar con tu versión del futuro que ya tiene, eso que ya querés. No, y no ella lo habla como un code de manifestación y eso definitivamente funciona.
1: Wow. tiene tanto sentido porque algo que yo decía en este video era como estoy segura lo que más de inestabilidad me daba era dónde voy a vivir porque uh -huh. como rento un apartamento tan rápido y lo que decía estoy segura que ya encontraste un apartamento estoy segura como esta seguridad de que wow. you have it figured out y confío en que tú ya lo tienes porque ahorita no tenía mente ni espacio ni más lágrimas para yo seguir sosteniendo toda la, la incertidumbre que tenía claro wow pero sí wow qué buen tip este definitivamente
0: sí siento que como dijiste también no forzarte a sentirte bien que haya esta autocompasión de ser suaves ser gentiles y honrar y esa es la parte del self care emocional que decía honrar estas emociones que muchas veces son pesadas y es que es imposible forzarte a sentirte bien nadie puede hacer eso quien te diga que puede hacer eso es mentira porque las emociones deben ser sentidas si no se acumulan y después buscan cómo salir en el cuerpo especialmente. en el cuerpo sí, exacto uh -huh. ya sea a través de enfermedades bloating enojos gritos siempre terminan saliendo de una forma u otra uh -huh. y por eso es tan importante permitirte sentir todo pero sí creo que todas tenemos la capacidad para hacernos sentir bien en ese momento justo el otro día estaba con una clienta que ella estaba pasando por un breakup y yo le pregunté y me dijo como, me pasa que en las noches me siento muy triste. Y yo entiendo, perfecto. ¿Y qué haces cuando te sentís triste? Y me dice, pongo música triste. <risa> y, ¿te acordás que hace un par de días, pues, yo estábamos hablando de esta como adicción a la tristeza y uh -huh. adicción a esos sentimientos? Y es tan importante, y es lo que decimos, como a veces pensás que esa música triste te va a dar melancolía, te va a acordar de las memorias y comerte ese, ese coso de ice cream te va a hacer sentir mejor en ese momento, pero es tan momentáneo, realmente, ¿qué también te va a hacer sentir eso a largo plazo? Entonces, ya hicimos todo un plan, le dimos una, un toolbox, ok, estas son las cosas y esta es la lista de opciones de cosas que a vos te placen y que realmente te traen felicidad que vas a hacer en las noches cuando te den estos momentos de tristeza. Entonces hicimos otras cosas como encender una candela, hacerme una mascarilla, bañarme, hacerme mi bowl de oatmeal, como que te trae verdadero confort. Porque sí puede ser que la música triste o la canción favorita de los dos te traiga confort, pero no es el tipo de confort que tal vez necesitas en ese momento
1: es lo que decía, que te hace sentir como un abracito uh -huh. y, y ese, es, eso de poner la música triste, qué risa porque me he sentido muy tentada a hacerlo pero me he forzado a no hacerlo porque lo identifico tal como si fuese me voy a, a comer un helado ahorita, así gigante, porque el azúcar me hace sentir bien inmediatamente. Y pegarme la lloradita con la canción esa, también me hace sentir bien inmediatamente. Pero in the long run es como, ¿qué es lo que pasa cuando pones música triste? Vas a romantizar toda la relación, vas a acordarte solo de los momentos buenos y vas a empezar a dudar de ti de, y, y todo. O sea, yo recién grabé un capítulo de mi, de mi podcast con mi profe yoga, Mimi. Y ella decía algo que me pareció muy cool, que decía, la mente es el lugar más peligroso del mundo, uh -huh. porque piensas muchas pendejadas. O sea, uh -huh. no todo lo que piensas es verdadero. Entonces, cuando te pones en estas situaciones, como la musiquita triste, voy, voy a, a estar melancólica y todo, vas a pensar cosas que tal vez no, o sea, que no son ciertas vas a, a empezar a decir por qué tomé esta decisión y qué tal si nunca encuentro a nadie y qué tal si el hombre perfecto no existe y qué tal bla 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 y empiezas a dudar de ti misma y de tu decisión y, y no no es el vibe totalmente totalmente de acuerdo 100% entonces definitivamente que nuestro
0: primer tip es cuidarte tratarte como tratarías a tu mejor amiga si está pasando por un breakup, acompañarte llevarte shopping, comprarte ropita nueva, eh, hemos estado shopping un montón <risa> sí. Y, sí. y solo no, de verdad yo creo que es algo que te hace sentir bien como cambiar el vibe de tu closet de tu underwear comprarte cosas que te hagan sentir cómoda, feliz bonita cuidarte la comida eso es tan importante y es tan fácil dejarte ir en ese aspecto cuando la comida realmente es uno de los factores más influyentes en tu salud mental y
1: ahorita antes de que pasemos de lo del shopping quiero decir algo que creo que también va con la comida y va con todo lo que hagas eh, yo sé que hay gente que struggles con, de verdad struggles con el shopping Porque yo era una de esas personas heavy que lo haces emocionalmente uh -huh. a un nivel que no es saludable Y yo lo he hablado full en mi podcast y es algo que sigo trabajando y le he ido bajando y bajando y bajando Pero con todo lo que hagas en este proceso, así sea shopping, así sea comer, así sea ver Netflix, eh, irte por un trago, lo que sea super mindful de cuál es la intención detrás Entonces, mm. estoy shopping porque quiero llenar un vacío eh, dentro de mí Quiero sentirme, eh, pienso que comprarme X cartera me va a hacer sentir mejor Y como no me siento me ahorita bien, eh, esto me va a ayudar No, esa ese no es la intención adecuada Pero cuando es porque, en mi caso, el shopping que yo más hice Si te diste cuenta, es como me compré un montón de ropa deportiva Porque mm. dije... Ok, meterme ahorita en el ejercicio Hacer ejercicio No solo me da serotonina Me hace sentir súper bien Pero también me distrae Me hace sentir feliz me, Es como un nuevo hobby Entonces mm. tener unos, unos outfits súper cute Nuevos me va a motivar a hacer ejercicio Y era eso no, no era el vibe de que Ah, me voy a llenar de mil cosas Porque me siento vacía ahorita mm. y, y, y bueno, también por eso yo he decidido No tomar alcohol en, eh, at all, En este breakup y, y bueno, sí, como súper pendiente
0: de la intención detrás me encanta, me encanta que hayas mencionado sí hemos estado cocinando súper clean comiendo rico, comiendo en la casa dándonos nuestros gustitos, nuestro postrecito aquí allá, ayer uh -huh. nos fuimos a comer pequeños cachapas. y cachapas sí, en <risa> la noche, pero la intención nunca es para tapar algo, fue como ok, vámonos en una aventura a medianoche a comprar uh -huh. cachapas como fue, es la diversión es ya te vas en dos días hagámoslo qué rico entre amigas nos sentamos platicamos nos cagamos de la risa literal. porque literal esa es la definición de nuestra amistad
1: versus decir ay voy a comer esto porque me siento ansiosa claro. y como necesito algo y, y creo que él me ha visto varias veces donde estoy abriendo la nevera 30 mil veces porque le digo como estoy ansiosa y es, es un tic que tiene la gente o sea como empiezas a buscar qué comer qué meterte en la boca y tú me has, has estado ahí diciéndome como... Respira, toma agua, como... Pero te he visto a vos también en tu momento ya solita diciendo como... ¿Sabes qué? No voy a comer porque es pura ansiedad. Ah, claro. Eso, o sea... Pero los primeros días definitivamente necesitaba ese guidance que... Solo una pregunta tan, tan fácil que, que me la hacía él Y les digo para que ustedes se las hagan. Porque sé que no todos tienen el lujazo que tuve yo de que venga una amiga a acompañarme. Pero preguntarte de verdad tengo hambre que era lo que él me preguntaba como súper casual me decía de verdad tienes hambre como que acabas de comer y yo me lo preguntaba a mí y decía ah en verdad no tengo hambre tengo ansiedad y, de, y, y iba a hacer algo más escribía o lo que sea así que bueno amazing mm -hmm. amazing bueno definitivamente ese
0: es nuestro primer tip también hemos estado yendo a caminar y ando por cafecito, keeping todos nuestros healthy habits on check, nos levantamos, agüita con limón, journaling, que bueno, creo que también pues yo tenemos varios de nuestros rituales y rutinas se parecen, uh -huh. eh, que creo que también ha hecho que todo este, todos estos temas como sean fáciles de sostener y keep each other accountable, de arreglarnos, eh, y bueno, creo que la, la, el tip número dos se relaciona mucho a esto y es relacionarte con personas que te expanden en estos momentos, mantener cerca a tus expanders, ya sea tanto en tu vida real y en la vida física como tus amigas, tu familia, gente que realmente te hace sentir bien, que te apoya, que te escucha como expanders online porque estamos constantemente consumiendo cosas en social media y es súper importante eh, pues aquí fue después de mi breakup, fue que yo descubrí los podcasts. Y para mm. mí, una de mis expanders en este tiempo era Oprah Winfrey, con su podcast Super Soul Conversations. Me escuchaba uno al día y era como esa dosis de esa, entre comillas, a mí, entre comillas amiga, que me hacía sentir bien, que me aportaba con algo. Sabiduría, motivación, un poco de alma, ¿sabes? A mm. través de su podcast. Entonces me encantaba y realmente quiero decir esto porque para mí atravesar este breakup no quiero decir que lo hice completamente sola pero cuando yo estaba en la universidad cuando eso estaba pasando yo no solo pasé por un breakup de novio pero también tuve que soltar un montón de amistades por una experiencia mala que tuve entonces cambié de amigas y solté una relación al mismo tiempo, entonces fue un poco más retador, diría yo, porque mis amigas de la universidad no estaban ahí. Tenía mis amigas de Honduras, pero vivían en diferentes ciudades, y realmente me tocó hacerlo sola. En cuanto, o sea, me acuerdo que recién, recién al comienzo de este breakup, me fui en un viaje a Atlanta, creo que dos meses después, a visitar a Andrea, mi prima, que ella es mi roca. Y definitivamente me ayudó un montón tenerla a ella cerca. Estaba Dani, la hermana de ella también. Y como tener a mis primas cerca definitivamente me ayudó. Y pues mi mamá, que es una de mis mejores amigas, también estuvo muy presente y apoyándome y sosteniéndome. Pero creo que mantener a la gente que te apoya y te quiere cerca y que te da esa dosis de amor es súper importante cuando no estás a tu cien emocionalmente o cuando estás soltando una
1: relación en tu vida Sí, sí, y creo que Por eso yo he apreciado tanto que estés Aquí, y también Wow, o sea, es que tengo tanto que hablar Sobre este tema y Me he dado cuenta de muchas cosas, y lo hemos hablado Primero eh, El hecho de que El momento que se fue O sea, que terminé esta relación, y a, aunque Sigo siendo amiga de Andy Obviamente ya no puedo estar eh, Pasando el día entero con él porque necesitamos nuestra distancia Incluso si queremos cultivar una amistad Luego de esto, primero necesitamos Espacio, sanar Y luego reconectar Me di cuenta que No había cultivado mis amistades Durante un buen tiempo O sea, casi que durante toda mi relación Y yo le contaba a él Que mis amistades que, que sí he cultivado Son mis amistades que, son, que salíamos todos en pareja Y era como una amistad de pareja Pero una amiga que tú le puedas decir hey, ¿qué estás haciendo? vamos al cine como, sí, porque estoy sola quiero, quiero pasar con alguien esas amistades ya no estaban tan presentes en mi vida, entonces ha sido un realization heavy de que qué importante que es cultivar todas tus relaciones y hablábamos de esta idea de como no poner todos tus huevos en una canasta, <risa> como no, que, que es una referencia que mi psicólogo me dio, que cuando tú pones todas él hacía con moneditas como pones todas las moneditas en, en la maquinita de, de tu relación y todo va ahí, toda tu energía cuando esa máquina se daña ya no tienes donde, como que más hago entonces importante coger todas tus moneditas y saberlas dividir con tu familia con tus amigas, con tus amigos de pareja con tu pareja, con tu trabajo, con todo verdad. entonces sí me di cuenta que había un desbalance y simplemente como con todo me nada de sentir culpa nada de recriminarte solo es como, ok, hubo un error que puedo aprender y cómo puedo moverme adelante para, para mejorarlo entonces eso, importante porque como tú dijiste es más fácil llevarlo cuando estás acompañado mm. sin embargo sí creo que o, otro tema que tocaste fue acerca de, la, de estar sola y yo sí creo que es tan importante aprender a estar solo y no sé cómo, cómo es en español, pero yo he escuchado en, en inglés esta diferencia entre being lonely y estar en solitude. Uh -huh, y being alone. Uh -huh. Lonely and alone, ¿verdad? Uh -huh. Y alone es como estás contigo mismo, no estás alone, pero uh -huh. being lonely es como la típica eh, escena triste en el piso solo. Y esta idea de que estar solo no es algo negativo ni algo triste, ni como ay pobrecita yo que estoy sola como qué cool que estés sola porque en esos momentos donde estás sola es donde aprendes a disfrutar de tu propia compañía, mm. entonces in a way me parece cool que pudiste pasar tu breakup sola, porque mm. fue ese momento donde más te pudiste conectar a ti, donde no tuviste ninguna distracción externa mm. eh, y es algo de lo que estoy emocionada eh, de aquí en adelante como ya cuando te vayas sí voy a tener en mi círculo de mi familia, de mis amigas pero voy a tratar de intencionalmente estar sola, no quiero llenar todos los espacios de mi día con hacer ejercicio estar con amigas, escuchar el podcast y todo en verdad quiero estar sola un buen rato y escuchar mis pensamientos y, y sentir lo que sea que tenga que sentir, bueno y Pero, ¿cuál era tu tip? El tip era eh, rodearte de personas que te expanden ah, y te nutren. Ok, sí, definitivamente. Entonces, eso, lo, lo cool de eso también es que me di cuenta que no solo en la vida real, sino que en la vida digital, estaba solo siguiendo a personas que me expanden en otros aspectos de mi vida, todavía me expanden. Pero ahora lo que he hecho es buscar personas mujeres que estén solteras y que mm. sean súper felices y que estén tranquilas y sean independientes y estén con mm. amigas como ese nunca lo había visto desde ese ángulo porque no lo había necesitado entonces ahora estoy más pendiente de cuando veo a alguien así en tiktok en instagram como mm, le voy a dar follow porque me expande verla así mm -hmm. me expande ver una, una mujer que se está haciendo una cena un miércoles sola en la casa porque esa persona voy a ser yo por los siguientes meses, años, quién sabe. Y necesito mostrarle a mi subconsciente y a mi sistema nervioso que eso está bien. Y que, mm -hmm. y que es seguro estar ahí. Me encanta. Eh, y esa es la razón por la que empecé ahora en TikTok una serie que se llama 100 días aprendiendo a estar sola. Lo hice principalmente por mí, porque voy a estar, estar posteando día tras día una actividad que voy a hacer sola. Lo hice para forzarme a estar en mi compañía, también para forzarme a hacer algo nuevo todos los días. Pero también porque dije, qué cool que alguien más que esté pasando por un breakup vea eso y yo pueda ser su expander. Y se puedan sentir seguras de decir, mira Marce se fue a una cafetería sola, se fue al cine sola y... Y está bien, lo voy a tratar. Yo te contaba que el,
0: el día que yo terminé mi relación, literalmente el mero día... Yo había visto que en el cine había salido esta película que se llama How to be single. Uh -huh. Literalmente God yo solo Simon. dije, <ríe> sí, timing. Yo solo dije me voy a ir sola al cine y pues dije como que Elena cómo vas a ir sola al cine y yo no claro que vamos a ir solas al cine. Yo hablando con mi con mi conciencia verdad.
1: Pero tú eres una mujer bien segura de ti misma. Sí pero en ese momento no lo era at all bueno pero y te salió y yo pero yo he escuchado muchas personas que nunca irían al cine solas por vergüenza porque, se, porque sería como what the fuck que va a pensar la gente entonces in a way mostrarles que está bien como, y yo tuve ese pensamiento de what the fuck no tengo que me tuve que ¿no?
0: literalmente talk myself through it de como no sí vamos a ir y la vamos a pasar bien y vamos a ir a ver esta movie y yo salí de esa relación y yo no tenía autoestima yo, que siempre he sido una mujer segura, esa relación literalmente me trajo al piso. Conocí mi lado más oscuro, me olvidé de mí misma, me olvidé. Yo no tenía una rutina acá, yo no era ni un tercio de la persona que soy hoy. Y sí, siempre he sido segura, pero realmente que en esta relación, esa seguridad se fue un poco. Y me tocó reconstruirla me tocó reencontrarla y me acuerdo de ese día yo, ok, salió esa película en el cine ¿será que voy sola? porque literalmente como que no número uno, no sabía con quién más ir como realmente quería ver la película solo sentía que era un vibe ir ese día y yo dije como, ¿sabes qué? voy a ir Fui, me puse un, un buzo, un suéter, me fui al cine, me compré popcorn. Y yo estaba sentada, le estaba contando a Marce que estaba sentada en el cine. No, no me estaba cagando la risa porque la película es chistosísima. Y pues solo se me venían pensamientos como, qué rico que esté acá sola. Qué rico que no necesito a nadie. Qué rico que no tengo que compartir mis palomitas. Qué rico el hecho de que lo estoy haciendo por mí y después de eso se me hacía más fácil, me iba a cafecitos, me iba a comer y bueno, las personas que me siguen acá, esto fue 2016, fue hace mucho tiempo pero las personas que me siguen acá, yo nunca tuve, nunca creé un nuevo Instagram ¿okay? el Instagram que yo tengo ahorita es, es mi Instagram que fue mi personal toda la vida y mis amigas y mis amigos saben, yo siempre subí fotos súper estéticas, mi story, como siempre fue mi vibe. Y yo me acuerdo que yo subía como lunch date sola. Como uh -huh. me acuerdo exactamente de las fotos que tomaba y los restaurantes a los que iba, iba y me sentaba sola. Justo me acuerdo de esta foto en este restaurante tailandés que me encantaba. Y me senté en una silla a comerme un bowl de vermicelli noodles y tenía zanahorias y como un bowl super colorful y del otro lado de la mesa había una silla y de decoración la silla tenía un sombrero puesta y yo solo como tengo tan presente esa foto y el recuerdo de estar ahí sola comiendo y estar pensando tenerme a mí es tener la mejor compañía como como no sé, ver el sombrero en esa silla puesto, me acordaba como acá pudiera haber alguien. Pero era como no, tenerme a mí es la mejor compañía. Y era, fue mucho de irme hablando así poco a poco, de ir creando esta creencia de que si yo me tengo, no me falta nada. Porque al final del día venimos solos lo decías Serena Kerrigan en aquel, ¿te acordás? en el, en el <risa> cierto. veniste sola al mundo, aunque ya sido gemela, una salió primero, y naciste sola, y te vas a ir sola, y no necesitas a nadie para ser feliz, hablando de forma muy literal,
1: sí, algo que dice mi psicólogo que me encanta, es que, él dice que las personas, cuando entran en una relación, todo el mundo es bien codependiente, ¿verdad? es como lo normal, y lo que haces es que tú eres como una torta, un cake que tiene, le falta un par de pedazos entonces buscas a la persona que tiene ese par de pedazos que te faltan y llenas tu cake y son el cake entero hasta uh -huh. el dicho ese de que tú eres mi media naranja es como la, uh -huh. la idea de que alguien te completa y él me dice que no, no debe ser así que tú, tú eres del cake, tú eres el cake más rico con el mejor frosting de todo así, espectacular y tus amigos, tu familia, tu pareja... Son los toppings. Es como el, los cherries encima. Mm. Pero que si no están... Igual eres un cake súper rico. Igual se lo, ah, te lo puedes me comer. ¡Me encanta! Eh, entonces me, me acordó es eso. Como darte cuenta que tú estás completa. ¡Me encanta! Y bueno, el tip
0: número tres... Que creo que lo hablamos un poquito... Es estar sola. Encontrarte. Y... Me me... Adelante. <risas> sí, pero los puse los dos... Porque así como es igual de importante... Ten, y, esta, y estos tips no están en orden todos son igual de importantes así como es importante tener a tu gente que te rodea es importante estar sola no sé si quieres agregar algo más en ese pero sí, yo creo que también eh, para mí yo siempre viví sola en mi apartamento de la universidad entonces pasaba mucho tiempo cocinándome iba a Whole Foods realmente estoy tan orgullosa que no opté por ese mundo de fiesta distracciones y realmente me tomé el tiempo para estar, para llorar, para sentirme, para conocerme, para cocinarme, para educarme. Empecé a leer, empecé a escuchar podcasts, empecé a aprender sobre este estilo de vida saludable. Como realmente me enfoqué en mí y como les digo, súper rápido. Bueno, yo sentí que fue rápido después de una relación de tres años, tres meses, no es nada para... Claro
1: no quiero te, decir superar pero cuando tú pero, dices tres meses, ajá,
0: ¿a qué te refieres? cuando digo tres meses es tres meses para estar como ya no espero un mensaje, como que estoy súper bien como puedo salir y no pensar en él uh -huh. literalmente yeah. suelo verlo como algo que pasó en mi vida y con el hecho de que se, hasta se me olvidó o sea, pasó su cumpleaños y se me,
1: se me olvidó como oh, wow. que me acordé no.
0: un par de días después te como, ya cumplió años como que literalmente no me acordaba
1: creo que a lo que te refieres tú que a mí me ha pasado en otras relaciones es que cuando terminas esa persona está en tu mente 24-7 uh -huh. y luego llega un momento donde deja de estar las 24 horas, está 14 horas está 2 horas y luego van por días, como te acuerdas con ciertas cositas y luego es cuando ya no te acuerdas de la persona y, y no un, de un mala, mal lado, ¿no? Pero que ya tu vida no, no estás triggered por cada cosa en tu vida de que esto así esa persona, este trago le gusta a esta persona, este que yo siento que estoy ahorita en ese momento. <risa> pero. Pero sí, eventualmente el, el foco cambia. Y lo que yo podría agregar acerca de eso. De estar sola es que me.. Cuando, yo, o sea, yo aún no lo anuncio así públicamente en mi Instagram de que termine mi relación, ¿no? Pero yo creo que muchas personas se dan cuenta porque cambié de apartamento y bueno, Andy ya no sale en mis historias, él salía bastante. Y me han escrito, como gente ya lo asume, ¿verdad? Y me han escrito bastante a decir, Marce, ¿cómo lo hiciste? A mí me da mucho miedo de hacerlo, me da miedo de estar sola. Y wow, ese fue uno de los mayores obstáculos para tomar esta decisión esta decisión cuando les digo que los dos la tomamos, fue porque al final los dos la tomamos, pero la inicié yo yo fui la que dijo o sea, hay que sentarse a hablar esto ya no puede seguir y luego de explicarle bien las cosas a Andy él, 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 él sabía, porque los dos sabíamos en el fondo, entonces y ahí llegamos a esta conclusión, pero para yo tomar la decisión de decir ok, me voy a sentar seria hablar con él y decirle que esto se tiene que terminar tuve una lucha interna de un buen tiempo dentro de mí de decir, estás dispuesta a estar sola, porque había muchísimo, muchísimo miedo y así que sé que muchas personas sienten eso y les voy a decir algo que a mí me ayudó a tomar eso y a superar ese miedo, no superar porque el miedo está constante, pero es la idea de que tú en ningún lado, o sea, no te tienes que quedar en ningún lado, en un trabajo, en una relación en lo que sea, hacer lo que sea desde el miedo como si el miedo es tu motor o sea, no, no está alineado con, con, un, con, una, con emociones de alta vibración porque el miedo es una emoción de baja vibración entonces, si te estás quedando en una relación porque tienes miedo no es ahí te, si, te, si te quedas en la relación, si tú ahorita estás en una relación, te dices ay, no sé si seguir, será que sigo, si no si tu motor es el amor, la felicidad, la paz, como me quiero quedar aquí porque soy súper feliz, me quiero quedar aquí porque lo amo tanto, quédate 100%. Pero si es porque tienes miedo a saltar y a estar sola, no, no, no es ahí. Entonces, eso es lo que yo puedo añadir sobre estar sola, que da miedo, pero ahorita tú ya nos acabas de contar que... Puede ser una de las mejores cosas que te puede pasar en tu vida. Porque Literal. tú no tendrías el trabajo que tienes. No estaríamos grabando este podcast si no hubieses Literal. tenido ese proceso.
0: Ahí fue cuando fui a mi primera clase de yoga. Me enamoré de la práctica porque encontré tanta liberación. Me acuerdo que en mis primeras clases de yoga yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba. Y era porque estaba traspasando un momento difícil y realmente logré encontrar esta comodidad en la incomodidad. Y creo que la, el yoga de cierta forma nos enseña eso, ¿verdad? Claro. A, en esas posiciones incómodas y que creo que esa es la magia del yoga, reconnecting to your breath y encontrar ese ease, esa comodidad, esa paz en la incomodidad que se va a presentar en la vida, no solo en breakups, pero en muchas otras situaciones y vamos a tener que soltar muchas mucha otra gente la gente se muere la gente se va te despiden de un trabajo te pasa es parte de la vida el soltar y creo que regresar a tu respiración regresar a tu centro sentir la incomodidad sentir las emociones y reconocer que se pone mejor que se puede poner mejor que vas a estar bien como hablábamos al principio, conectar con esa versión del futuro, con esas emociones que quieres sentir, creo que es sumamente poderoso. Entonces, sí, tip número cuatro, que creo que vos y yo tenemos como, bueno, creo que no es que tenemos un diferente take en esta, pero sí <risa> Quiero creo saber que nos han funcionado cosas opuestas, eh, y creo que depende mucho del tipo de relación que tenés. 100%, depende del tipo de relación que tenés. y es ser consciente del contacto y puse ser consciente porque esto yo no estoy diciendo terminar el contacto o seguir en contacto, estoy diciendo ser consciente porque solo vos sabes lo que necesitas y por ejemplo en mi caso yo no iba a poder seguir hablando con esa persona porque realmente... No iba a poder soltar esa relación nunca si yo seguía en contacto con esa persona. Por el mismo hecho de que nosotros termina, tratamos de terminar esa relación muchas veces y no se podía, no se podía, no se podía porque no soltábamos el contacto, ¿verdad? Y el momento que yo finalmente decidí como ok, I am really done como por favor, no me vuelvas a llamar no me vuelvas a hablar, necesito mi tiempo, mi espacio y eventualmente en el futuro sí tuvimos una conversación no de closure, simplemente como una conversación como hola, ¿cómo estás? espero que estés bien, ok, cool, bye pero el día que terminamos todo como que yo le dije, mira hasta aquí realmente pienso que lo mejor es parar de hablar y fue lo mejor. Creo que no hubiera podido superar a esta persona si hubiéramos seguido en comunicación. Y sé que a vos te ha funcionado lo opuesto y por eso quiero que como quedes tú? This take
1: Sí, ok. Eh, wow. Es que en esto estoy bien dividida porque, a, como tú dices, depende de la relación, depende de la persona. Yo he terminado todas mis relaciones cortando el contacto al 100%. Por eso mismo, porque eh, creo que creo que todo nace de que, al menos en mi experiencia, mis otras relaciones se han terminado por, no porque yo quería. Y no, no es porque la otra persona me terminó, sino porque algo pasó. Como... ...la vida vino a quitarme esta relación... ...como que nos quitaron de las manos... ...estábamos en el trencito y... ¡pah! ...se paró todo, ¿verdad? Uh -huh. Puede ser porque haya un engaño... Puedes, ...y te sientes fuera uh -huh. de control... Uh -huh. Puede, eh, ...bueno, en la primera fue porque... ...hubo infidelidad en mi primera relación... ...yo solo he tenido tres relaciones serias... ...en la segunda fue porque... ...me mudé de país y era la distancia... ...y entonces... Era casi como que yo quería seguir en la relación, los do, las dos partes querían seguir en la relación y pff, hubo este boom en la mitad. Uh -huh. Entonces creo que por eso viene ese need de como re regresar, de que quiero volver como medio hasta tóxico. Uh -huh. Y se necesita cortar de raíz, como uh -huh. con cualquier adicción. Creo que ese es un buen key
0: point, si la relación fue tóxica o hay toxicidad, creo que se
1: debe cortar el contacto tampoco tampoco creo que es al 100 porque mi segunda relación no fue tóxica fue una relación uh -huh. muy dulce muy tranquila pero era como no podemos seguir juntos porque estamos a distancia y no está funcionando y sí, ninguno también, de los si dos tiene dolor. plan de seguir juntos, de, de mudarse al país del otro pero ok sí, entiendo eso 100% sí.
0: también, pero yo la razón por la que pienso que si sí hay toxicidad lo mejor es cortar el contacto, es porque en relaciones tóxicas, cuando existen temas como manipulación, es bien fácil que una de las personas esté cegada, ¿me entendés? Y es muy fácil como volver a caer, que era lo que me pasaba a mí, gracias a esta falta de cortar contacto, como no regresemos, tratemos la manipulación, el convencimiento él se va a poner mejor y el querer que realmente funcione pero realmente yo deep down sabiendo que había mucha toxicidad this is what i mean A veces la gente piensa como que it gets better que y creo que esta es una creencia como muy muy común que si sí, es tóxico ahorita pero cuando nos casemos no va a ser tóxico <risa> o como si sí, eh solo se hace más en mi opinión claro. de lo que yo he visto
1: eso eso que dices fue uno de los pensamientos que me hizo tomar esta decisión y fue una de las cosas que le expliqué a Andy de hecho para que él fue de esas cosas que él tuvo su aha moment donde dijo oh, ok uh -huh. a, hay que terminar esto yo siempre he pensado no siempre, la verdad, porque era bastante toxicante, pero lately. todos somos un poquito tóxicos, eso, eso sí lo tenemos que admitir, todos somos tóxicos o
0: hemos sido tóxicos a nuestra manera, esto de ninguna forma es pointing fingers, ni yo a mi ex ni Marcia a Andy, ni no, Andy a nada o sea, acá todos tenemos trabajo interior que
1: hacer y... sí ajá, y, y depende de en qué ni no nivel, pero en qué parte de tu proceso estás, claro. va va a reflejarse el nivel de responsabilidad con el que tú tomas el breakup. Y creo que esa ha sido la diferencia entre mis otros breakups y este, que ahora estoy en un nivel de responsabilidad conmigo misma mm. que me permite atravesar esto de, de la manera que lo estoy haciendo. Mm -hmm. Y bueno, lo que te decía del aha moment, que fue esta idea de que pensamos como, no, pero es que esta persona tal vez en un año, en dos años, cuando nos casemos, cuando tengamos hijos, cuando compremos la casa, etcétera, va a convertirse en esto que yo uh -huh. quiero, o, en, o, o va a darme esto que le he estado pidiendo. Uh -huh. Primero que nada, yo ahora me doy cuenta que tú no tienes, eh, o sea, tu pareja no se tiene que convertir en nada, como no es tu deber, que, no, no es tu deber ni tu obligación a ayudar a que tu pareja se convierta en nada. El proceso y el crecimiento de cada persona es responsabilidad de cada persona. Tú puedes, lo que puedes hacer es asegurarte que estés con una persona que esté comprometido con su crecimiento. That's it. Hasta, hasta ese nivel llegas. Pero de ahí, tú darle creciendo a alguien más, no puedes hacer eso. Entonces, eh, esta idea de que tiene potencial y cuando pase esto va a cambiar... Yo, yo personalmente no comparto eso yo y, tampoco y yo le dije a Andy tú tienes que estar seguro porque el, la, la conversación también llegó fue porque ya nos íbamos a casar entonces la pregunta fue tú estarías dispuesto a vivir por el resto de tu vida y casarte con la persona que soy ahorita o sea que soy hoy mm. sin, ningún, eh, sin ninguna posibilidad de cambio no porque yo no quiera cambiar sino porque existe la gran posibilidad de que no cambie mm. al igual que él eh, por más de que trate tal vez hay cosas que están muy metidas de mi esencia y, y, y no las pueda hacer whatever. si tú estás feliz con la persona con la que yo soy hoy y estás dispuesto a casarte y vivir los siguientes 80 años conmigo let's do it y su respuesta fue no y mi respuesta fue no mm -hmm. y fue como fuck o mm -hmm. sea, te amo tanto pero cada uno necesita hacer trabajo uh -huh. entonces eh, tal vez mi respuesta en dos años sea que sí, uh -huh. pero tal vez no tal vez me cruzo con otra persona uh -huh. quién sabe, entonces eh, esa, eso es lo, lo primero, como yo creo eso que la gente no cambia y, o sea, no, no estés con alguien por su por futuro su potencial. potencial, me encanta eso y lo vamos a decir más durito para
0: We don't date potential. ¿Ok? Exacto. Es o lo mejor o, o no, pues, o sea, y no es que... Aquí hay otra creencia que yo creo que mucha gente piensa que existe la persona perfecta. Y yo realmente, o sea... Yo realmente pienso que no hay que buscar la persona perfecta porque la persona perfecta no existe. Ni siquiera yo soy perfecta, ni vos sos perfecta, ni ningún hombre en el mundo es perfecto porque solo Dios es perfecto. Pero yo sí creo que existe la persona perfecta para mí y existe la persona perfecta para vos. Dentro y con sus imperfecciones humanas. Pero creo que cuando se trata de potencial, sí estamos esperando como ese cambio en la persona, esa... Es que tiene potencial, pero le falta X, Y, Z. Es como, no, it's, if it's potential, it's not enough.
1: Y, y lo, lo curioso de esto es que a nadie le falta nada. Exacto. Solo que a esa persona le falta eso para... Para ti. vos, exacto. exacto. Porque esa persona puede ser perfecta para alguien más. Uh
0: -huh.
1: Y es tan doloroso eh, quedarte en una relación en la que te están recordando constantemente qué te falta. O tú sí. le estás recordando a esa persona.
0: Sí, totalmente, que eso de cierta forma crea una relación tóxica, me recuerda. Y, y eso pasa en todo aspecto de la vida, ¿verdad? Inclusive es como cuando estás tratando de tener una buena relación con tu cuerpo, pero estás constantemente recordándole como no soy suficientemente esto, o no soy suficientemente aquello, o no soy suficientemente así. Es como fuck, como que esta relación cómo va a estar bien si estás constantemente diciéndome que no soy suficiente, falta, ¿verdad? Uh -huh.
1: exacto bueno, y going back a lo que me decías entonces de ser amiga con, con el ex, bueno, mi experiencia entonces con que ya les dije con mis anteriores relaciones pero con esta relación con Andy voy a decir esto y tal vez mi psicólogo se va a cagar de la risa pero yo creo que soy muy muy inteligente emocionalmente ajá uh -huh. Y yo creo que Andy también lo es. Y seguramente hay gente mucho más, pero hay gente yo mucho Yo sí menos. creo
0: que vos sos una persona sumamente emocionalmente inteligente. thank you Entonces, <risa> yo también Thanks, creo que
1: <risa> Entonces, esa, creo que esa ha sido la clave porque los dos podemos mantenernos en contacto. Sí. Y entiendo que no todo el mundo lo va a entender. Porque no todo el mundo lo entiende. Y... Y me llegan constantemente comentarios eh, de mi familia, de mis amigos, que es como, qué rara, ¿por qué sigues en contacto? ¿Por qué siguen siendo amigos? Como, si sí, eso significa que van a regresar, eso significa que todavía estás enamorada de él, eso significa... Y es como, llega un punto donde ya no quiero responder cosas. O sea, es como, no, no sé ni siquiera qué significa, solo sé que yo estoy haciendo lo correcto para mí. Mm. Y me estoy tomando cada día a la vez y lo que se sienta bien ese día y para mí, en mi relación con mi experiencia nosotros estamos en un nivel de entendimiento de que no podía seguir o sea, mm. no podía seguir y si nosotros regresamos nos vamos a terminar divorciando, eso es lo que los dos lo tenemos clarísimo, mm. entonces ganas de regresar, las tengo ganas de regresar, Andy las tiene pero ahí entra la responsabilidad
0: uh -huh.
1: estás willing de eh, tal vez meterte en una relación que estás bastante segura que en tres años va a terminar, y qué tal si hay hijos de por medio, y qué tal, sí. o sea como ya todo se hace más difícil exacto, entonces esa, es, esa responsabilidad de ambos lados, hace que para mí Tenga sentido continuar teniendo la amistad. Te continuar teniendo contacto. Claro. Y son conversaciones que hemos tenido los dos. Donde decimos. Mira vivamos de este breakup como a nosotros nos funciona. No como uh -huh. el mundo dice que tiene que serlo. Me encanta. Y lo que hemos hecho es que. El primer día. Nos llevamos 30.000 mil veces. Porque es como te extraño. No puedo dormir sola. What the fuck, tengo miedo. whatever Y estábamos en el teléfono. Y con los días ha ido bajando. Y me acuerdo que hace una semana, y, y ya había pasado una semana, y yo le dije a Andy como, oye, ya deberíamos dejar de llamarnos, como que bajémosle, nos estamos llamando como tres veces al día. Y, y solo, es para, solo es para tener la compañía del otro, como, uh -huh. ¿qué más? ¿Cómo te fue hoy? Bla, 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 lo que sea, como sentir que la persona está ahí. Entonces yo le dije, no, ya, esta semana no nos llamemos ni una vez, si me quieres hablar por algo, un mensajito, por Lunita, porque Lunita pasa algunos días con él, y ya. Y luego llegó el lunes, y, y se sintió muy drástico, se sintió muy drástico, y fue como, ¿sabes qué? No, o sea, ¿por qué? ¿Quién me dijo a mí que yo ahora ya no tengo que hablar con él? Pero sí tengo conciencia de que se necesita un espacio, se necesita sí. como eh, crear una individualidad entonces fue como, ok, le vamos a bajar, nos podemos contactar una vez a la, a la, a la semana. Porque la verdad es que es, es duro, es triste, me duele. O sea, y, 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 y tengo mis momentos donde me quiere faltar la respiración porque es como que, what the fuck just happened? ¿Qué, qué, qué estoy haciendo? Lo extraño, horrible. Entonces, ¿por qué me estoy yo forzando a que me duela más? Del, justo de lo que se trata este episodio. ¿Qué significa para mí pasar un breakup con facilidad uh -huh. Y para mí facilidad es que tengamos contacto una vez diaria. Y tal vez en dos semanas vamos a tener un contacto una vez a la semana. Uh -huh. Pero queremos que sea un corte paulatino. Uh -huh. Y es lo que nos funciona a nosotros. Y tal vez a otras personas no les hace sentido. Y tal vez le funciona justo por lo que
0: mencionabas. Por ese, ese nivel de inteligencia emocional que también creo que viene... Siendo el resultado de por qué esta relación no fue tóxica y no terminó de manera tóxica, a pesar de que haya pasado lo que haya pasado, fue una conversación que se tuvo, ¿verdad? Cuando hay gritos, cuando hay toxicidad, usualmente es porque las personas no son emocionalmente inteligentes, no saben tener conversaciones y por ende no deben sostener un contacto.
1: Exacto, porque existe, no están listos o exacto, preparados. Exacto, porque
0: existe después la manipulación, existe la comunicación, existe el pero vos dijiste esto y ahora esto, existe el gaslighting, existen todas esas cosas que al final terminan afectando. Si las dos personas son suficientemente conscientes y maduras para meet in the middle y decir ok, estamos pasando por un breakup, esto no funciona a los dos, nosotros dos nos entendemos, estamos claros que esto no Va a ningún lado, estamos claros cuáles son nuestros límites, nuestros términos, perfecto. Pero eso requiere dos personas maduras.
1: 100%. Y algo que está en mi... En mi yo escribo todas las mañanas en mi journal y algo que está siempre ahí es que yo agradezco pasar este proceso con Andy. Mm. Como lo agradezco tanto a él porque no bastaría que yo sea así. Claro. Se necesita otra persona para poder pasar esto con con, con facilidad y, y me encanta sí. que
0: mencionaste eso porque eso nos lleva a nuestro último tip que es la gratitud y el perdón que creo que son dos cosas que tienen que estar sumamente presentes para poder soltar con más facilidad número uno, la gratitud por todo lo que la relación te deja porque al final del día aunque haya sido la relación más tóxica aunque hayas pasado por el dolor más grande por infidelidad por, si te violencia, abuso lo que sea al final del día todo llega a enseñarnos algo y todo te forma para que seas la persona que sos hoy y de cierta forma creo que el soltar viene con perdonar con perdonarte a vos misma por aguantar tanto tiempo, perdonarlo a él o a ella por lo que hizo, perdonarte a vos por tus acciones y fuiste vos la que fue infiel perdonar por a la otra persona por no cumplir tus expectativas perdonarte a vos misma por exigir tanto perdonar todo perdón, perdón, perdón a mí hay una frase de Ho oponopono que me encanta, que me parece sumamente poderosa y la uso todo el tiempo que es, lo siento, perdóname, te amo, gracias que incluye el perdón y la gratitud que me parece que son dos... No sé si valores, sentimientos, acciones que simplemente sostienen tanta transformación, donde hay perdón, hay liberación, donde hay gratitud, hay expansión, hay oportunidad, hay magnetismo, hay felicidad, donde hay gratitud no puede existir la ansiedad gracias porque pasó esto, gracias porque confío que todo está pasando en el momento perfecto gracias por esta relación, gracias por las lecciones hace una carta de todas las cosas, las razones por las que agradeces esta relación de todas las enseñanzas que te dejó, de las lecciones agradecerte a vos misma por soltar, por, este, por esta nueva etapa que se viene agradecerle a Dios por su tiempo perfecto, gracias, gracias, gracias es la palabra mágica en mi opinión
1: Sí, eso ha sido clave para mí, sentirme agradecida por la relación, por la persona de la relación, por cada experiencia de la relación, cada experiencia buena, cada experiencia mala. Yo creo que todas las personas que vienen a tu vida son maestros, que te vienen Total. a enseñar algo, y las relaciones son maestros. Eh, y uno de mis grandes miedos de dejar ir a esta relación era todo el trabajo y la energía que le había metido a la relación como, ay voy a perder como esta personita que yo moldeé ¿verdad? y estoy segura que muchas mujeres se pueden identificar con eso porque tenemos esta mentalidad de que venimos a moldear a un hombre entonces era como, ay pero ya le metí tanto trabajo y él ya sabe cómo me gusta que me hagan el café en la mañana y él ya sabe lo que me gustaría de cumpleaños él ya sabe, ya, ya estoy tan cómoda aquí y como que ya lo, lo terminé de criar, mm -hmm. básicamente, ¿verdad? Y es solo regresar a esa idea de que yo, no solo esa persona fue un maestro para ti, tú también fuiste un maestro para esa persona. Mm. Entonces, tal vez, gracias a ti y gracias a la relación que tuvo contigo, esa persona va a encontrar al amor de su vida. Mm. Y eso, eso literal, keeps me going every day, porque... No solo me da tristeza de mí y pena de el, mi proceso y lo que estoy sintiendo. Yo también amo muchísimo a Andy. Y me, me, me pregunto como, ¿será que él va a estar bien? ¿Será que él va a encontrar una persona que le haga feliz? Que le haga esto, que, que lo conozca de esta manera y así. Y, y me, me da tranquilidad saber que todo lo que él pudo crecer al lado mío, lo va a ayudar a encontrar a otro tipo mm, de mujer. ¡Qué hermoso! Entonces me da calma, es como como que, que bien, como el Andy que empezó conmigo, al igual que yo, eh, hubiese escogido otra persona, entonces nuestra relación no no se fue a la basura, como no se fue a la basura, no fue una pérdida de tiempo, fue lo que tenía que pasar para que él llegue a donde tiene que llegar y para que yo llegue a donde tengo que llegar. Claro, qué hermoso. Quería, quería compartirles esta frase que me parece que va muy on brand con este podcast, uh -huh. nos lo dio... Esta frase nos la dio nuestra terapeuta de parejas cuando estábamos yendo a terapia juntos. Uh -huh. Y fue en la última sesión que tuvimos juntos. O sea, fue en la última sesión que tuvimos de pareja. Y siento que literalmente el universo me mandó esto porque primero me identifiqué full y esta frase me hizo abrir los ojos sobre todo lo que no estaba funcionando en nuestra relación pero también siento que va a ser mi guía de aquí en adelante siempre que, cuando yo quiera crear una nueva relación mm. y esta es la frase, se llama oración gestalt no sé de dónde la sacó, no tengo idea, pero bueno, dice es para que se la digas a tu pareja, dice yo soy yo, tú eres tú yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas tú no estás en este mundo para cumplir las mías tú eres tú, yo soy yo si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú, yo soy yo. Me encanta. super wow. linda, ¿no? Me encanta, me encanta,
0: me encanta. Qué hermoso. Y totalmente lo que dijiste, cada relación es un maestro. Cada vez que alguien me pregunta por una ex relación o... ¿Y aquel? ¿Y qué te hizo? Y es como... No, fue mi maestro. Literal. Uh -huh. Yo no sería la persona que soy hoy sin mi última relación. Y sin la relación antes que esa. Y sin la relación antes que esa. También he tenido tres relaciones en mi vida. Eh, pues así, más, más formalitas. Y sí si, todas me han venido a enseñar inclusive las no formales las, que, las pasajeras, las más cortas siempre llegan a enseñarme algo siempre tienen una lección grande siempre me moldan y por eso estoy tan abierta también a soltarlas ¿verdad? creo porque ya cumplió su propósito sí, y confío en eso y confío que si el propósito aún no se ha cumplido que se va a cumplir en su tiempo y sí, muy, muy creo que eso me trae bastante paz y tranquilidad esa confianza en, en Dios y esta gratitud de que todo está pasando como tiene que pasar y que está llegando a mí la gente que tiene que llegar
1: qué lindo, es cierto, Me voy a tener eso en cuenta Ahora. Sí, gracias por estar aquí, Marce. Gracias por invitarme, me encantó tener esta conversación. Elena y yo tenemos estas conversaciones todo el día, todos los días. Sí, somos como, es como deep souls.
0: Es un little too much. <risa> <risa> es little too
1: much. <risa> Hablamos de, de
0: todo, de, de evolución personal hasta duendes y <risa> sí, es, es <risa> y comida. Pero en verdad qué hermoso tener relaciones profundas. Creo que cultivar eh, todas tus relaciones y al final del día este tema de soltar con facilidad aplica a todas tus relaciones uh -huh. no solo de pareja así que los dejamos, la, los dejamos con eso les mando un abrazo a todos
1: bye
0: si llegaste hasta aquí un millón de gracias por escucharme compartir este espacio con vos es un honor para mí si disfrutaste de este episodio, te invito a que apoyes el podcast, ya sea haciéndole un screenshot a tu pantalla y compartiéndolo en tus redes sociales o dejándome un review en cualquiera de las plataformas donde me estés escuchando. Me pueden encontrar en Instagram como elenalama-y si tienen alguna pregunta más extensa, estoy a la orden vía email a info.elenalama.com. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana.